0: Bienvenidas y bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de música de la sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Soy Luis Daniel Vega y esta es otra entrega de Tiempos de Jazz, serie en la que recorremos algunos de los caminos y las estéticas del jazz creado por músicos, hombres y mujeres de nacionalidad colombiana. En esta ocasión, les invitaré a descubrir algunos de los bateristas locales que además de marcar el ritmo, también se han dedicado a la composición. Con sus evidentes rasgos evolutivos, que van desde el juguetón estilo de Nueva Orleans, las virtuosas intervenciones solistas que se escucharon por primera vez en los años dorados del swing, a las bases modernas introducidas en los 40 por Kenny Clark, durante décadas la batería fue considerada al unísono como un instrumento de acompañamiento. No fue sino hasta 1960, con la aparición del disco We Insist de Max Roche, que la batería abandonó su confinamiento en la retaguardia. A partir de esos años, con la explosión variopinta de estilos expresivos más insubordinados como el free, el jazz rock o la improvisación libre, emergieron intérpretes que deliberadamente trascendieron la básica función metronómica y demostraron que la batería también ofrecía posibilidades compositivas. Jack de Genet, Tony Williams, Paul Motion o Lenny White son algunos de los nombres asociados a este aspecto particular que en la actualidad ya no resulta una novedad si tenemos en cuenta el protagonismo de compositoras y compositores bateristas como Brian Blade, Susie Ibarra, Taisham Shori, Alison Miller, Dan Weiss, Terry Lane Carrington o Billy Martin por nombrar algunos. La presencia de bateristas, compositores o concertistas en la historia del jazz colombiano es escasa. Si bien no registraron piezas de su autoría, José Armando Torres y Plinio Córdoba abrieron la brecha en la década de los 60, actuando como líderes de sus agrupaciones. Con la aparición de Transición en 1999, el disco debut del bogotano Víctor Bastidas, la figura del intérprete creador ganó protagonismo. A finales de los 90, luego de graduarse en la Universidad Javeriana de Bogotá, se instaló en la Florida donde conformó el grupo de Países Project, cuya propuesta contrastó fuertemente con el estilo progresivo de su primer disco. Ejemplo de ello es Atlantic to Pacific, donde confluyen rítmicas provenientes del tambor alegre de la costa caribe, el cununo de la costa pacífica y el tambor culoepulla de barlovento en Venezuela. Nuestro siguiente baterista en esta lista es Daniel Correa. A finales de la década de los 90, el músico de origen bogotano se inició en la práctica de la batería junto a La Santa Ulla, una legendaria agrupación bogotana de Skapunk. En la extinta escuela colombiana de jazz, estudió con Mario Baracaldo y de manera extracurricular tomó clases con Urián Sarmiento y lecciones de tambor alegre con José Joche Plata. Luego de una corta temporada en Barcelona, Daniel Correa se instaló en Nueva York, ciudad en la que vivió durante un lustro. Allí fundó Samurindó, cuarteto que nació al interior del club Terraza 7 en Queens. En el año 2008, con el sello Chonta Records publicaron Cuando Ovejas, único registro del grupo en el que aparecen Fanny y La Corriente. Dos piezas influenciadas notablemente por el funk y los sonidos de las bandas pelayeras de las sabanas de Córdoba al norte de nuestro país. En esa misma línea estética ha transitado Jorge Sepúlveda, quien como Daniel Correa también inició su oficio en el escenario del rock bogotano, en su caso junto a las sonoras y en fuegos. Llegó al jazz con los discos que Antonio Arnedo empezó a publicar a mediados de los 90. A principios de la década siguiente, Jorge Sepúlveda fue cofundador de la influyente agrupación Curupira y el colectivo La Distrito Fónica, al que pertenecen Asdrúbal primero Mitía Caída Libre y Suricato, algunos de los proyectos sonoros en los que ha sido protagonista como baterista-compositor de Suricato quinteto que conformó en 2010 junto al guitarrista Quique Mendoza, al contrabajista Quique Harker, el trombonista Sebastián Cifuentes y la cantante María Mónica Gutiérrez, retomamos Canto a Pascual y Títeres de Avellaneda, dos piezas que hacen parte de Remolque Juguete, disco con el que la agrupación debutó en el año 2011. En contraste con la búsqueda de Sepúlveda, Juan Camilo Anzola apareció en el panorama del jazz colombiano con el disco En Ningún Lugar. Cercano a la experimentación y a la estética del jazz europeo, el bogotano presentó un disco atmosférico interpretado en varios formatos como dueto y trío, en donde contó con la compañía de pianistas como Rodrigo García y Manuel Borda. Otro de los aportes de Juan Camilo Anzola al jazz local ha sido el quinteto Nowhere, que más allá de cumbias y currulados, como fue la tendencia a finales de la década pasada, se sintonizó con la vieja potencia del hard bop y lo conectó con algo de drum and bass, funk y experimentación electrónica como sucede en Yum Negra, pieza de largo aliento, cuya potente versión en vivo, fue registrada en el Sinú Jazz Festival llevada a cabo en Montería el viernes 5 de junio de 2015. En los últimos 15 años, una camada variopinta de bateristas ha enriquecido el panorama del jazz colombiano. Algunos, como Alejandro Gamboa, se han desligado de la paradigmática exploración metódica de las músicas raizales como queda evidenciado en su debut Sensitive, publicado en 2019. La cercanía con la estética del jazz progresivo neoyorquino atraviesa este registro, en el que el baterista caleño estuvo acompañado por Giovanni Caldas en el piano, Héctor Marín en el contrabajo y Juan Das en la guitarra. Alejandro Gamboa estudió con el legendario Jaime Henao el tecladista José Gallegos y asistió a cursos de jazz en la escuela de Drummers Collective en la ciudad de Nueva York, donde también estuvo una buena temporada Jacobo Álvarez, cuyo estilo igualmente se encuentra arraigado en el jazz moderno. Natal de Barranquilla, Álvarez ha sido gran protagonista de la escena bogotana al frente de sus proyectos, dentro de los que se destaca Locus, un desaparecido colectivo que dejó un buen catálogo de discos, dentro de los que se incluye Prisma, ópera prima del baterista, en la que se sumerge tanto en el hip hop experimental como en la abstracción de algunas sonoridades del pacífico colombiano. En esas mismas aguas transita el grupo Los Taitas, comandado por el joven baterista manizalita Juan Felipe Calderón, con la compañía Giovanni Caldas y el contrabajista Diego Pascagaza, quienes a su vez hacen parte de la agrupación Cununao Calderón explora con imaginación lúdica algunos materiales del Caribe colombiano, como podemos apreciar en su disco epónimo publicado en 2019. Quien cierra este recuento de bateristas compositores en el jazz colombiano es Diego Oyola, el más joven de la generación. Inspirado en su juventud por Horacio el Negro Hernández y Dave Wekel, al baterista Manizalita, lo marcó profundamente Kind of Blue, el célebre disco de Miles Davis. Oyola recuerda que fueron muchas las audiciones en las que, buscando mimetizarse con la banda, intentaba imitar a Jimmy Cobb y su insinuante golpe de platillos. En recuerdo de aquellos años de educación autodidacta, escribió Verde y Negro, pieza que toma prestados acordes de Blue in Green, quizás la composición más recordada de la grabación de Davis. En esta misma corriente clasicista se instala I Want, composición incluida en Memorias, un disco en vivo publicado por Oyola en el año 2021. Les invitamos a escuchar la lista de reproducción Bateristas-Compositores en el jazz colombiano que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural. Este episodio estuvo a cargo de Juan Sebastián Amaya en la edición y montaje, María Alejandra Granados en la producción y Luis Daniel Vega en la selección musical y comentarios. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en www.banrepcultural.org, en Facebook como Club de Música Biblioteca Luis Ángel Arango, en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música que abre y cierra este episodio es parte de Conversaciones Variaciones para Violín, Violonchelo y Piano Opus 32 del compositor Juan Antonio Cuellar, interpretada por el Lincoln Trio. Les esperamos en nuestro próximo episodio.